0: CocoCast Cacao, épisode 20. Nous sommes le mercredi 21 octobre 2009. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Cast Cacao. Comme d'habitude, à l'autre bout du fil, j'ai Philippe Casgrin. Comment ça va Philippe
1: hey, Ça va très bien et toi Philippe
0: Ça va très bien. Euh, pas mal de nouveautés, pas mal de nouvelles à discuter aujourd'hui. Euh, on va commencer tout de suite euh, par, les, par les nouveaux Macs. On a une question d'un un auditeur, mais on va d'abord parler du, des nouvelles toutes fraîches de l'annonce d'hier. Donc euh, Tout le monde est au courant, ça a été un peu le buzz un peu partout sur l'Internet. Euh, Ces nouveaux Macs, ce qui était un peu surréel, on va dire, c'est qu'il n'y avait pas de présentation officielle, il n'y avait pas de keynote, il n'y avait rien du tout. Et, mais ça a généré beaucoup de discussions, beaucoup de buzz, et ça a été une assez grosse mise à jour. Donc j'étais un peu surpris, en général, ou souvent dans le passé, c'était des petites mises à jour matérielles mineures, euh, baisse de prix,
1: ou... Euh, euh, un petit peu plus rapide, ou... Euh, un ouais. peu plus
0: rapide, ou des, des petites bricoles. Mais là, ça a été quand même une, une assez grosse mise à jour. Euh,
1: oui, ils ont complètement redessiné le iMac.
0: Le iMac, donc euh, très joli. Il... Fini l'arrière du iMac en plastique, maintenant, c'est toute une coque en aluminium. Et moi, j'aime
1: bien le, le, le fait qu'ils ont enlevé le menton du iMac. Je trouve que le, oui. le visage de l'ordinateur, maintenant, est beaucoup plus beau, beaucoup plus élégant. Quand il y avait cet oui. espace blanc en, en bas, moi, je trouvais que ça faisait, ça faisait lourd un peu. Bon, c'était élégant dans son ensemble, mais maintenant que c'est plus là, tu as vraiment un écran qui flotte, c'est vraiment beaucoup mieux.
0: Voilà, donc maintenant, deux modèles, 21 pouces et demi et 27 pouces. Alors, ça paraît énorme. J'ai hâte de le voir
1: en, ouais. en vrai. Oui, moi ça aussi, parce que déjà, que je trouvais que le 24 pouces était, était, imposant. Était, était gros. J'en avais presque mal dans le cou euh, de tourner mon... quand <rire> j'étais devant. Là, C'était presque trop grand, le 24 pouces, alors 27 pouces et demi. Mais il faut dire que c'est parce que c'est un, un, un rapport d'écran un, un petit peu différent. Hein. C'est 16,9 au lieu d'être 4 par 3.
0: Oui, oui c'est différent. Donc, euh... En plus, ce modèle 27 pouces a une particularité, c'est qu'il peut, euh, il y a une, une prise DisplayPort en entrée. Donc, on peut s'en servir comme un moniteur. Ou comme une télé. Un, une télé. Et c'est rigolo de, de, de voir. Il y a certains, certaines personnes sur Twitter qui ont remarqué que c'était moins cher d'acheter un iMac 27 pouces que d'acheter le cinéma display de 30 pouces, qui est à, grand, à peine est plus sûr. grand,
1: il y, a comme, il y a comme 160 pixels. de Voilà, à de... peine
0: plus grand, donc il coûte plus cher, et, euh, et c'est juste un écran, alors que pour moins cher, vous avez un écran légèrement plus petit, mais il y a un iMac compris à l'intérieur, ouais. c'est un peu fou, ouais. un peu rigolo, mais euh, très, très sympa, moi je suis assez impressionné aussi. Un petit peu déçu, ouais, entre guillemets, par les, les processeurs. Je pensais voir les i5 et les, les i5 et i7. Là, les, mais ils sont I4 là trackers. Ils sont là, mais c'est seulement en, dans le haut de gamme, oui. Haut de gamme, plus ou moins, pas option, mais euh, voilà. Donc, on ne les voit pas sur le 21 pouces, par exemple. Il faut aller euh, au haut de gamme, il faut payer beaucoup plus pour oui. y avoir accès. Oui. Je pensais, moi, que ces puces étaient, euh, étaient prêtes pour le grand public, mais apparemment, non. Côté Apple, ça reste quand même assez...
1: Euh, oui, mais ceci, les, les Core 2 Duo les, euh, ont, fait, ont fait leur preuve, là, quand même. Là. Alors, euh, c'est sûr que c'est plus ancien, route, mais... Sûr. Euh, oui. Ouais. Ce qui, alors, me, ce qui me déçoit, moi, personnellement, un petit peu, depuis que je travaille chez Transgaming, je connais plus les cartes vidéo, c'est le fait que le modèle de base est encore avec la carte 9400M, alors que tous les autres modèles ont la carte vidéo plus avancée de ATI ça, ça, je trouve ça un petit peu dommage parce que quand on veut passer à la carte vidéo ATI, on est obligé d'avoir le le de téraoctet de disque dur, etc. Puis ça coûte 300$ dollars de plus. J'aurais aimé avoir simplement la carte de vidéo plutôt que le disque dur interne plus gros. Mais
0: enfin, c'est la seule petite
1: déception que j'ai.
0: Il y a toujours des options qui sont pas faciles à obtenir.
1: Oui, oh, mais non, c'est ça, mais c'est que tous les autres iMac ont cette carte-là. Je peux comprendre que le, le nouveau Mac Mini, euh, qui, qui, est euh, qui est encore avec l'option 9400 la, la carte vidéo 9400M, qui est une bonne carte vidéo, mais qui est quand même un, un milieu de gamme, là, euh, je peux comprendre que le Mac Mini est encore avec cette carte-là parce qu'elle est physiquement plus petite. Alors, ça rentre dans le Mac Mini, ça ne fait pas surchauffer votre ordinateur, mais je suis un petit peu déçu que le iMac soit encore comme ça.
0: Bon. On espère qu'il y aura peut-être plus d'options dans une. Oui, Ceci ce dit, on s'est
1: finalement débarrassé de la carte 900, euh, GMA 950 de Intel et ah, ça, ça fait du bien.
0: Déjà ça, oui. <rire> <rire> on a souffert avec oui, ça. Là. Oui. Donc, une bonne surprise aussi, c'est les Mac Mini. Une, une bonne surprise, une grosse surprise, c'est ce fameux Mac Mini avec euh, Mac OS des serveurs. Voilà, donc c'est vrai que c'est assez étonnant, ça surprend un petit
1: peu. Deux disques durs de 500 teraoctets et pas de lecteur optique. Donc, euh, voilà. si vous voulez mettre ça dans votre, dans votre cinéma ouais. maison, euh, assurez-vous d'avoir un autre lecteur <rire> DVD ouais, ou ouais. Blu-ray, parce que ce n'est pas cette machine-là qui va vous servir pour...
0: Non, mais je, je vois plutôt ce Mac Mini comme euh, rôle de serveur oui. personnel. C'est un peu cher, hein. il est presque à 1000$. Oui, mais ça, c'est parce qu'il y a Mac
1: OS X serveur dedans, on lieu d'avoir Mac OS X ouais. ordinaire. Si vous achetez Mac OS X serveur par lui-même, c'est 500$. Alors, ouais, euh... vrai.
0: c'est vrai. Donc, je pense que c'est peut-être une bonne affaire pour... Euh... Pour des gens qui ont besoin d'un serveur, on n'a pas envie de payer une licence euh, qui coûte assez cher. Ah euh, oh oui, c'est euh, ça, tout vient dans la boîte. On ou peut oui. des choses comme ça. On ça. peut avoir quelques petits Mac Mini serveurs là, qui sont empilés les uns sur les autres.
1: C'est ça. Ouais, je pense Donc, que pour le prix d'un du... XServe, on peut avoir trois ou quatre Mac Mini. Là. <rire>
0: Probablement. Donc on peut se faire des petits clusters euh, personnels quasiment. Oui,
1: mais le XServe, c'est un processeur Xeon euh, à 4 cœurs alors que celui-là, c'est juste un Core 2 Duo. Alors, euh... Mmh. C'est pas, pas votre serveur qui va vous faire beaucoup, beaucoup de Non, non c'est plus là, mais... pour la maison,
0: peut-être. Si oh, on, non, non, si non, je dirais avait... que c'est pour les petits bureaux aussi. Là. Petits bureaux aussi, oui.
1: Oh, oui, tout à fait.
0: Ben, un peu les deux, plus, ouais. voilà. pour la maison, si on est un peu... Mais forcément... tu vois, chez
1: Transgaming, on, a, on, a, on, est, on est 35 employés, et puis je vois très bien euh, ces petits Mac Mini faire office de serveur euh, plutôt que des grosses boîtes. Là, ça fonctionnerait tout aussi bien. Mais mmh. par contre, quand j'étais chez Corel avec 900 employés, ben, c'est peut-être un peu... Euh, euh, c'est peut-être un peu, un, un peu pauvre le Mac mini là. Oui, ça, suffit, là.
0: ça suffirait pas, oui. Euh, notre une autre nouveauté, c'est le MacBook plastique qui a été euh, redessiné, qui est maintenant monocoque. Oui. Alors, je serais curieux de savoir comment... Euh, ils font ça, euh, quel est le processus de fabrication? Oui, parce que des... toute
1: l'histoire du monocoque, c'était ah, oh, en aluminium, alors c'est très solide. Et effectivement, si vous avez pris dans vos mains un MacBook Pro euh, monocoque, vous vous rendez compte qu'il y a une, une, une rigidité dans cet appareil-là qui est impressionnante, avec le, la, une diminution de poids aussi, là. ça c'est clair. Mais euh, c'est sûr que celui-là, il est fait en, en plastique. Là. Alors Est-ce qu'il va avoir la même rigidité? Est-ce qu'il va avoir le même gain de rigidité? On imagine, mais euh, on va mieux, le voir en personne.
0: Moins de vis, moins de choses comme ça. Exactement. Euh, Techniquement parlant, euh, l'écran euh, affiche un éclairage LED, LED, je crois. Oui. Donc, un petit DEL en français. Par... <rire> DEL en français, donc c'est un, un peu mieux par rapport au mien. Par exemple, moi j'ai lancé un MacBook Blanc. Oui. Euh, le trackpad. Le, le trackpad. Le truc
1: pas pot... enfin,
0: le... ouais. de bouton. Tablette, euh, ouais. euh, tablette tactile, ouais. on va appeler. Oui, ouais. c'est ça. <rire> Euh, en vert, donc qui est maintenant euh, la même que sur les MacBook Pro. Oui. Donc ça, je pense que c'est une bonne chose. Ça veut dire qu'il y a une généralisation de l'interface multitouche qui est en train de s'opérer.
1: Ah oui, puis ça, est-ce que j'ai le droit de faire un commentaire sur l'interface multitouche? Bien sûr. Je l'ai désactivé oui. sur mon MacBook Pro. Je suis... Ça t'énerve. c'est oh, c'était épouvantable. À chaque fois que je... mes, mes doigts glissaient sur mon écran, mon Safari devenait plus petit ou plus gros. Les caractères augmentaient ou diminuaient. Ou dans dans mon Finder, les fenêtres, euh, les, les icônes devenaient plus gros ou plus petits parce que c'était géré par le pinch. Alors mmh. le, le, le geste qu'on a sur notre iPhone, quand, quand on veut agrandir ou réduire, hein, on fait le, le pinch pour euh, on ramène les doigts ou on éloigne les doigts. La même chose se passe dans Safari pour euh, c'est l'équivalent de faire pomme plus ou pomme moins là, pour augmenter ou diminuer la taille des caractères et dans le Finder pour augmenter ou diminuer la taille des icônes et ça me rendait fou jusqu'à temps que je me rende compte que c'était le multitouch sur le trackpad qui faisait ça. Mmh.
0: C'est vrai que c'est des effets pervers.
1: Mais... Oui, c'est ça. Et la seule... En fait, le seul truc de multitouche que j'utilise personnellement, c'est euh, les deux doigts pour, euh, pour faire un scroll horizontal ou vertical. Ça, je trouve ça vraiment pratique. Euh, mais okay. les, euh, les, euh, les gestes à... avec le pinch, les gestes avec la rotation, les gestes à trois doigts ou à quatre doigts, je m'en sers jamais. Euh... Je les ai désactivés. Je trouve que c'est trop d'affaires à, à réfléchir alors qu'on qu est devant notre ordinateur. Par contre, quand on est devant le iPhone, je m'en sers de ces gestes-là euh, la plupart du temps. Tous les gestes de deux doigts, je les connais, mais c'est parce que c'est la seule façon d'interagir avec l'appareil. Avec ouais, et, et ils sont standards dans tous les programmes. Alors que sur le, sur le, le Mac, vous êtes obligé d'utiliser les gestes. Bon, euh, Preview va les avoir, enfin, Aperçu va les avoir, iPhoto e va les avoir, Safari ouais. va les avoir, mais OmniWeb que j'utilise ne les aura pas. Ouais. Des trucs ouais. comme ça.
0: Bon, euh, oui, ça, ça va prendre un peu de temps, j'imagine, pour les développeurs, euh, pour qu'ils adaptent leur logiciel et qu'ils soient compatibles ouais. avec euh, tous ces gestes. Ça va, ça va peut-être prendre une révision ou deux, mais euh, on va y arriver. J'espère qu'on arrivera à un moment où les, les, tous les gestes seront standards dans quasiment toutes les applications. Bon, dès dès qu'il y a le moyen de faire défiler quelque chose, de passer d'une page à une autre ou d'une photo à une autre, mmh. qu'on puisse utiliser euh, ces gestes. Mmh. Mais, euh, un bon pas en cette direction. En parlant de multitouches, euh, je pense qu'Apple a, a volé un peu la faveur ou la, la vedette à Microsoft avec cette nouvelle souris multitouche aussi. La souris magique. Euh, voilà, je sais que Microsoft avait présenté un prototype euh, la semaine d'avant, quelque chose comme ah, ça. Ah oui, je ne l'avais même pas vu celle-là. Oui, juste un prototype si je ne me trompe pas. Eh bien… Paul a volé la faveur à Microsoft ah. et a sorti carrément une souris multitouche <rire> qui est disponible immédiatement.
1: Ouais. Oh, ça a
0: l'air aussi prometteur. Euh, moi j'attends de la voir et de l'essayer avant de l'adopter. Parce que comme ça sur papier ou sur la petite démonstration ça a l'air super. Mais euh, quand on voit les premières vidéos de, de testeurs utilisant la souris, euh, il faut un petit temps d'adaptation pour faire ces gestes, par exemple les deux doigts qui, oui. qui glissent d'un côté ou de l'autre. Ouais. Faire ça en tenant la souris en même temps, ce n'est pas évident. Essayez, essayez de faire ça sur votre souris actuelle. Ouais, ça. Vous avez tendance à faire bouger la souris en même temps ouais. ou, ou la, la mettre de travers, je ne sais quoi.
1: Et puis Je me demande jusqu'à quel point ça va, être, euh, ça va être agréable de flatter la souris avec son doigt pour faire les scrolls aussi. Oui. parce qu'on va la caresser euh, avec notre doigt hein.
0: exactement, donc ça sera peut-être pas pire que la, la Mighty Mouse qui n'a qui pas été un grand succès, les gens n'ont pas vraiment aimé ouais. je pense que ça sera peut-être mieux mais euh, à voir, donc le concept est prometteur ouais. est-ce est qu'il y aura beaucoup de paramétra paramétrages possibles sur cette souris j'espère que oui donc si euh, mais, mais... la surface est complètement tactile qu'on puisse plus ou moins programmer ce qu'on veut faire soit avec les gestes, soit avec les endroits où on tape sur la souris. Moi, j'aimerais bien voir ça.
1: Mais ou alors, j'espère je si qu'on qu va pouvoir tout désactiver aussi parce que je vais acheter un nouveau iMac pour ma mère. Et puis, euh, elle, euh, je suis sûr que si la souris est multitouche et qu'elle se met à faire des, des fenêtres en exposé et en, euh, en toutes sortes de okay. choses, elle va être complètement perdue. Alors, je vais essayer de tout désactiver. Ça va être une souris, un bouton, ça finit là. <rire>
0: <rire> ouais je pense que pour les utilisateurs... Euh de base ouais. entre guillemets parce que pour oui. le
1: bénéfice de nos auditeurs le, le Mac actuel oui. de ma mère c'est un G4 euh, 350 MHz qui a 9 ans 9 ans ouais.
0: ça va faire une grosse différence <rire> de passer à, mais il tourne en
1: 10.4 c'est quand même j'ai quand même réussi à faire avec, ça euh,
0: ouais. Ouais. Ouais, avec Snow Leopard avec cette nouvelle souris et tout ouais. ça ouais. alors je m'attends à ce que grand
1: le nouveau différence. iMac il dure au moins 9 ans
0: il oh, y a des chances ouais. ça c'est le bon côté du matériel chez Apple c'est que ça dure pas mal de temps si on en prend soin donc euh, voilà, et puis euh, dernière petite chose, la, la petite télécommande est, euh, est nouvelle, elle est en aluminium aussi, ouais. ils ont un peu changé les boutons, je ne sais pas trop pourquoi.
1: En fait, elle ressemble plus à une vraie télécommande maintenant, alors que l'autre ressemblait à un espèce de cadeau qu'on avait trouvé dans une boîte de céréales.
0: Ouais. <rire> voilà. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle n'est plus incluse avec les Macs, donc mm. euh, si vous voulez cette petite, petite télécommande, il faut l'acheter ça dépend si on a un 27 pouces qu'on peut accrocher au mur ah oui, la télécommande est utile si elle est sur votre bureau euh, moi j'ai la télécommande avec mon Mac aussi je ne l'utilise jamais ouais, donc, euh...
1: moi je l'utilise pour ça, jouer ça, des ça tours dépend. aux autres voilà, je me voilà, promène avec ça, ma ça, télécommande ça. et j'active je, je, le front row je monte le volume ouais. <rire> alors qu'ils ne peuvent pas me voir là.
0: Ouais. ça c'est pas mal <rire> donc pour ça c'est bien donc si vous voulez dépenser un peu d'argent là-dessus ben, allez-y amusez-vous bien donc voilà, pas mal de, de nouveautés. Euh, au niveau développeur, pas de gros changements, je pense, mais je... le côté, c'est l'introduction des quatre cœurs, donc avec Grand Central Dispatch, qu'on oui. a déjà parlé. Tout à Les fait. logiciels qui, sont, euh, qui, qui tirent parti de cette technologie vont commencer à… Oui, et puis c'est ça, à on, parle, de, on parle du
1: 4 cœurs avec le i5, mais le i7 euh, a quatre cœurs avec Hyper Threading, donc en, potentiellement l'équivalent de 8 cœurs. Euh. Donc, euh, ça fait une grosse différence ça, quand on a un logiciel qui peut utiliser ces euh, cette puissance de calcul. Ce n'est pas tous Exactement. les logiciels qui le font, mais quand vous en avez, là, ça fait une grosse différence.
0: Ouais. Donc voilà, bientôt là, dans, dans, dans du matériel euh, encore pour, pour tout le monde, pour grand public. Hein. Bon, le 27 pouces n'est pas donné, mais ce n'est pas non plus euh, Non, mais comparé avec le prix d'un Mac Pro,
1: là, si vous voulez une, une voilà. machine puissante pour le développement, je dirais qu'un iMac 27 pouces avec un i5 ou un i7, c'est difficile à battre. C'est le nirvana. Ouais. Hein. Ben, ben comme, en termes de rapport qualité-prix, on s'entend. Ouais, ouais. Parce que c'est sûr que vous pouvez développer sur un Mac Mini, vous allez sûrement être très satisfait si vous n'avez jamais rien eu d'autre. Mais là, vous allez comparer avec cette machine là vous allez voir qu'il y a une bonne différence. C'est sûr qu'on ne peut pas mettre quatre disques durs dans un iMac là, si c'est ce que vous voulez faire. Le Mac Pro est pour vous, mais euh, si vous voulez développer pour le Mac, euh, le iMac est tout à fait valable comme machine de développement.
0: Ouais, je suis complètement d'accord avec toi, très bon conseil. En parlant de nouveautés toutes fraîches, euh, on va parler de l des iPhone Tech Talk. Euh, ça a été annoncé… Euh, Lundi, quelque chose comme ça Mardi non. Lundi ou… Ouais, quelque chose comme ça, ouais. chose... Il, y a, il y a très peu de temps, ouais. donc c'est à plus ou moins… Presque partout dans le monde, mais c'est en Europe, c'est en Amérique, c'est... J'ai pas... J'ai la liste de... devant moi, il y a en Europe, ouais. en Asie
1: et en Amérique du Nord.
0: Voilà, donc San Jose, Seattle, New York, Toronto pour euh, l'Amérique du Nord. Paris, Londres, malheureusement, c'est complet, euh, Hambourg, et en Asie, Beijing, Tokyo, oui. et Tokyo est complet. Mais il reste encore de la place à Seattle, à Toronto, à Paris, Hambourg et Beijing, oui. donc... Dépêchez-vous, ruez-vous dessus, parce que c'est de la très, très grande qualité. Ouais. C'est une journée, c'est gratuit, euh, plus ou moins, si vous n'avez pas à payer le voyage ou vous, vous habitez dans le coin. Mais même si vous devez payer le voyage et l'hôtel, ça vaut vraiment le coup. C'est ma recommandation aussi. Voilà, donc Philippe, toi, tu as déjà assisté... j'étais à celle à, au de au Toronto l'an
1: dernier et j'ai été très satisfait, malgré le fait que j'ai payé mon voyage et mon hébergement. C'est de loin euh, la, la conférence qui vous en donne le plus pour votre argent. Euh, et que si vous devez prendre une journée de congé pour le faire, je vous recommande d'y aller. Euh, si vous avez écouté Coco Blitz, vous avez entendu Matt Dranz qui vous parlait d'être de, de, en contact avec des, euh, des ingénieurs à Apple et des choses comme ça, ben c'est une des places où vous pouvez le faire. Alors, je vous le recommande fortement.
0: Voilà, ce n'est pas, pas du marketing. Hein. On, non, non, on va pas, pas du pas tout vous faire de la publicité ou des choses comme ça. C'est vraiment des sessions de fond très détaillées. C'est les ingénieurs d'Apple qui sont là pour vous répondre à vos questions. C'est et... ça.
1: Et même si vous êtes déjà allé à, à un tech Talk ou si vous êtes allé à la WWDC, pendant le temps qu'il y a des conférences, il y a du, des, euh, des ingénieurs d'Apple qui sont disponibles en dehors de la, des salles pour parler avec vous. Pour vous, vous pouvez leur montrer votre application, vous pouvez montrer votre problème, vous pouvez régler en cinq minutes des problèmes qui vous prendraient deux semaines à régler. Euh, je ne peux pas répéter combien c'est valable d'aller là. Même si vous regardez toutes les sessions et vous dites « il n'y a rien qui m'intéresse », premièrement, il va peut-être y avoir quelque chose qui va vous intéresser quand vous allez arriver là-bas parce que c'est quand même dans un mois. Et deuxièmement, euh, rien que l'accès aux ingénieurs pour la période dont vous avez besoin il va faire toute la différence du monde pour vous.
0: Oui. Donc, euh, dépêchez-vous, dépêchez-vous, ça part vite. Oui. <rire> Sautez dessus. Donc, euh, bah, tu t'es inscrit, je vais m'inscrire euh, de ce pas, on verra si on est accepté. Malheureusement, beaucoup d'inscriptions et assez moins de place. Je ne sais pas si tu peux te souvenir, il y avait quoi, 100, 100 places, 150 Non, plus places. que ça, là, mais ça de dépend des
1: endroits, mais euh, j'aurais dit, dit 200 euh, environ. D'accord, ouais. donc
0: euh, bon. Tentez votre chance, euh, surtout euh, n'hésitez pas, ce serait bête de, de louper cette occasion. Oui. Encore une nouvelle, donc euh, ça a été euh, une semaine riche en nouvelles euh, au sujet de l'App Store. Maintenant, il est possible d'ajouter euh, la possibilité d'acheter des, des suppléments à une application gratuite sur l'App Store. Donc si vous vous souvenez à l'origine. Apple avait dit seulement euh, pour les applications payantes. Oui, parce que l'application
1: gratuite devait rester gratuite, c'était le principe devait de rester base. Ouais.
0: C'était un peu voilà, le mantra et euh, je ne sais pas, ils ont remarqué que c'était un peu le bazar. Peut-être qu'il y avait trop de light, des versions light avec des versions normales, etc. Ça, ça portait à confusion, c'était un peu beaucoup de choses. Il y a des développeurs qui se sont plaints aussi. Ce
1: n'était pas facile. C sans donc, compter euh, qu'on ne pouvait pas avoir de version d'essai, hein?
0: Voilà, on ne peut pas faire essayer, on ne peut pas dire aux gens essayez ma version et si vous l'aimez, vous pouvez payer ensuite. La seule façon de faire, c'est cette ferme, fameuse version light et après une version normale. C'est ça. Ça fait deux versions, deux logiciels à installer, etc. Si vous commencez à faire des choses avec la version light, ajouter des données dedans, vous ne pouvez pas vraiment euh, migrer vos données dans la version complète ensuite. Ouais. Donc, pas pratique du tout. J'imagine qu'Apple a, a réalisé que c'était un problème. Et donc, ils ont annoncé qu'on peut faire ça maintenant dans une application gratuite.
1: L'autre chose, c'est que euh, moi, je m'apprête. J'ai une, une application qui s'appelle Daylight que vous avez peut-être déjà téléchargée sur l'App Store, qui est gratuite. Et je voulais faire Daylight Plus, qui est la version payante, qui permettait d'avoir euh, plus de pages, un peu comme la météo. Où on peut avoir plusieurs endroits. Là. Euh, et les chiffres que j'ai entendus pour les taux de conversion d'une application gratuite à une application payante, c'était entre 5 et 7 J'ai entendu une entrevue avec le, le, le chef de la direction de Pinch Media, dont on a déjà parlé, là, qui ramasse okay. des statistiques sur toutes sortes de programmes. Et lui, il parle de 7 environ euh, de conversion. Et euh, moi, ce que je pense, c'est que si je, je, au lieu de faire deux versions de Daylight, une, une version ordinaire comme celle qui est en ce moment est une version payante si je fais Daylight avec In-App Purchase avec l'achat à l'intérieur de l'application je devrais me retrouver avec à augmenter le, le taux de conversion parce que Pensez-y, vous pouvez y aller directement. C'est à l'intérieur de l'application. Vous achetez, vous avez la fonctionnalité tout de suite. Pas besoin d'aller dans le App Store, de télécharger, d'avoir un deuxième icône, euh, de ne pas être capable de migrer les données de l'un à l'autre, etc. Vous faites juste modifier quelque chose et hop, euh, gratification vraiment instantanée pour avoir votre réponse. Euh, ça va être beaucoup plus intéressant que d'avoir un lien qui quitte votre application, qui va sur l'App Store. C'est sûr que ça... On, c'est ce qu'on appelle un problème du premier monde. C'est un problème, voyons, c'est tellement difficile d'aller sur le App Store. Mais si on enlève des barrières, si on élimine la friction pour la possibilité d'acheter, je ne peux pas croire qu'il n'y a pas plus de gens qui vont acheter. Donc, même si c'est un petit peu plus compliqué pour moi, puis ça, me, ça va me, me compliquer la vie au niveau du développement, je pense que ça va avoir un effet suffisamment positif que je ne vais pas avoir deux versions, je vais avoir une seule version de mon programme avec le In-App Purchase. Et je compte bien aller à Toronto euh, au Tech Talk et euh, si d'avoir mon application presque prête à ce moment-là pour pouvoir, si j'ai des problèmes, pouvoir leur poser directement. J'ai vraiment hâte de ça. Le, le timing est vraiment excellent pour ça.
0: La relation avec l'App Store est un peu une histoire d'amour et de haine. Hein? Ça, ça commence à s'améliorer. On voit qu'Apple fait des... Les, comment dire fait, fait un, ba, un pas du bon côté en, donc en ajoutant les achats dans les applications gratuites et des choses comme ça donc euh, ça va prendre du temps l'App Store c'était tout, nou tout nouveau hein, quand c'est sorti et ça, ça prend du temps il faut le fignoler le peaufiner puis euh, le faire marcher comme il faut oui. il y a encore beaucoup de travail je pense
1: oui mais c'est ça Moi, le parallèle qu'on peut faire c'est avec le iTunes Store ça a pris beaucoup de temps avant que le iTunes Store soit aussi euh, performant disons qu'on qu qu l'aperçoit maintenant Ouais. Euh, rien que d'avoir les, les aperçus de chansons à l'intérieur de d'ITunes, de, de, de ça après un certain temps, etc. Euh, mais ce qui m'encourage énormément là-dedans, c'est que Apple ne bouge pas extrêmement rapidement, mais il bouge quand même rapidement dans un dans un dans le, un temps d'Internet. On parle pas d'attendre deux ans pour avoir quelque chose. C'est vraiment ouais. euh, euh, les, les effets qu'on a eus, on, on parle de moi là, ici. Ce qui ouais, est quand ouais. même bien pour une application un, un, pour une compagnie de la taille d'Apple.
0: Tout à fait d'accord, donc euh, c'est un bon pas dans la direction, on applaudit. On va passer maintenant euh, à un email d'un auditeur, euh, Gildas, euh, qu'on a reçu euh, fin septembre. Donc Désolé Gildas, on a été un peu long à te répondre, mais euh, on était pas mal occupé. Euh, comme tu as pu entendre, Philippe a quand même produit trois euh, euh, cacao blitz, donc c'est pas mal de boulot. Mais on n'a pas oublié cet email et on va en parler tout de suite. Donc je vais le lire pour euh, tous nos auditeurs. Euh, le voici. J'ai une question à laquelle je n'ai pas encore trouvé de réponse satisfaisante et qui peut éventuellement intéresser vos auditeurs. Les outils pour traduire et ajouter de nouvelles langues aux ressources et aux strings sont bien intégrés dans Xcode, mais ceci fait, il devient assez contraignant de rajouter ou modifier des éléments d'interface dans les nib ou les ex xib. Car rien n'est prévu pour garder, euh, en synchroniser ou synchroniser les différents euh, nibs euh, une fois traduits. Donc euh, c'est vrai qu'une fois que vous avez euh, un nib français, un nib anglais, un nib espagnol, si vous devez faire une modification, vous devez les faire dans les trois euh, manuellement et indépendamment. Donc ce n'est pas, pas pratique du tout. Donc euh, voilà, Gilda se demandait euh, qu'est-ce qu'on qu pouvait faire, que, quelles étaient les, les, les bonnes... Euh, les, les bonnes techniques. Donc, il nous a donné le lien à un, un site euh, qui s'appelle giglywood.com Donc, on vous mettra ça dans les notes de l'épisode si vous les regardez. Mais je crois que, Philippe, toi, tu as une solution que tu as utilisée dans ton application Daylight. Oui.
1: Alors, euh, c'est quelque chose... On peut utiliser eBtool, euh, e qui est un outil en ligne de commande qui permet de scripter euh, Interface Builder, euh, donc de modifier... Euh, de façon programmatique, les, les fichiers zib, xib ou les fichiers nib. Et moi, j'utilise une, une technique qui euh, part de mon, mon zib euh, anglais, donc le english.lproj, et qui génère un zib français à l'aide de euh, simplement le zib anglais plus un fichier de string. Donc, le fichier « string », qui est un fichier en, en UTF-8, euh, qui contient juste du texte, qui peut être traduit indépendamment, qui peut être envoyé à un traducteur pour pouvoir... Euh, ben, dans mon cas, c'est moi le traducteur, mais si je faisais d'autres versions, j'ai simplement envoyé ce fichier de « string » qui contient toutes les correspondances entre l'anglais et le français. Donc, un, un traducteur espagnol pour avoir toutes les correspondances entre l'anglais et l'espagnol, etc. Et euh, qui, il utilise donc ce fichier, Zib, euh, ce fichier de « string » pour générer les, euh, le fichier « français ». Ça fait un petit moment que j'utilise ça. Ça fonctionne très bien pour moi. Les, Il euh, euh, y, y a quelques petits... Euh, c'est pas des c'est plutôt des désavantages. Ce n'est pas, euh, pas vraiment des, des revers. Là. Ça n'empêche ça pas de fonctionner. Il y a quelques petits désavantages, mais je dirais qu'en général, ça, ça, fonctionne de, ça fonctionne vraiment très bien. Et ça permet d'éviter euh, d'avoir à générer euh, des, des zibs dans tous les langages. Parce qu'en fait, il, ces zibs-là sont, sont créés euh, à l'intérieur de mon, de mon build. Ils ne sont pas créés euh, manuellement. Donc, je ne les mets jamais même en contrôle des versions. À, à toute fin pratique, c'est un fichier compilé. Euh, par exemple, si vous avez une librairie compilée dans votre programme, bien, vous ne mettez pas la librairie compilée comme fichier de base. Vous mettez les fichiers sources pour créer cette librairie-là. Euh, moi, c'est la même chose. J'ai mes fichiers sources qui sont le zib anglais et tous les fichiers string de traduction. Mais euh, les fichiers compilés qui sont les autres zib français, espagnol, etc., euh, japonais éventuellement... Euh, ne sont jamais stockés. C'est euh, quelque chose qui fonctionne très bien. Mais, euh, si vous avez des problèmes avec ces, euh, cette, cette façon de faire, j'espère pouvoir le mettre sur mon blog pour pouvoir expliquer en détail ce que je fais, mais il y a Will Shipley qui vient de mettre sur son blog euh, une technique pour faire ce que je décris, mais euh, de façon encore meilleure. Et puis, Philippe, je pense que tu as passé euh, un peu de temps à lire en détail quest ce que c'est. Je vais te laisser la parole.
0: Voilà. Donc, j'ai juste lu. j'ai pas euh, essayé de le faire moi-même. Alors, d'abord, Will Shipley, c'est le, le développeur derrière l'application bien connue Delicious Library, donc il, qui est connu dans le milieu, qui est plutôt bon, qui est plutôt vocal aussi. Hein. C'est un personnage ouais. assez haut en couleur, mais très intéressant et on a beaucoup de choses à apprendre de sa part. Donc, lui, il propose quelque chose de... Très dynamique, donc il a carrément un seul fichier nib anglais, le, le nib original. Et ensuite, euh, à, à, pendant l'exécution de l'application, au chargement du nib, donc quand vous exécutez l'application, il va faire les, euh, les changements de langue au vol, carrément. Donc, euh, si je comprends bien toi, Philippe, ce serait plutôt au moment de la compilation. Exactement, moi, c'est au moment le le nib de la compilation. anglais et tu génères les nibs dans les autres langues à la compilation et ensuite, ils sont tous mis dans, dans l'exécutable, etc. Donc, c'est une bonne, une bonne solution. Mais donc, Will va un peu plus loin. Lui, il fait carrément ça au vol à l'exécution. Donc, pendant qu'on charge le nib euh, en mémoire au démarrage de votre application, il a créé... Il euh, y, y a plusieurs composants à sa solution. Il y a un petit script, un petit programme. Il y a une catégorie Objective-C à rajouter à votre code qui va donc euh, au vol Regardez ce qui, ce qui arrive de votre nib et s'il détecte euh, tout ce qui est euh, chaîne de caractère, il va chercher le fichier .strings euh, correspondant et ramener la, la traduction qui convient bien. Donc c'est assez intéressant à ce niveau-là, c'est complètement euh, euh, dynamique et c'est fait au vol et ça permet donc d'avoir juste un seul nib. Qui, que vous développez vous en tant que développeur et ensuite des fichiers string que vous envoyez donc à vos traducteurs, mais juste un fichier string parce que l'intéressant dans, dans tout cet article de Will c'est qu'il présente les différentes options les différentes façons de, oui. de, de traduire une application et c'est vrai que celle qui est recommandée par Apple n'est pas pratique du tout moi je serais curieux de savoir comment Apple euh, peut traduire euh, macOS 10 au complet en utilisant cette technique oui. j'ai du mal à imaginer qu'ils le font, donc ils ils font peut-être différemment, ils le disent pas. C'est un peu bizarre, enfin bref. On, on, on voit mal comment on peut gérer. En plus, Mac OS il y a combien de langues Il y a au moins 20 ou 30 langues. Oui, c'est pas plus, je ne effectivement. Je peux pas croire qu'ils aient un nib par langue. C'est quasiment impossible. Donc... Je serais curieux de savoir comment ils font. Enfin, et puis bref. évidemment, l'autre
1: problème, si vous envoyez vos nibs à vos traducteurs, c'est que les traducteurs, ils ne font pas aussi attention que vous. Si, vous. si vous jouez dans Interface Builder et puis que vous déconnectez un, une connexion quelconque, un IB Outlet ou bien un binding ou une affaire dans le genre, ou si vous mettez le mauvais caractère dans un binding, eh bien, votre nib ne fonctionne plus pour ce langage-là. Vous avez appris, si vous êtes le, si vous avez le moindrement développé, d'avoir euh, la peur, euh, la sainte peur de Dieu de, de toucher à des affaires dans vos nibs une fois qu'ils sont faits, euh, pour éviter de briser quelque chose. Mais je peux vous garantir que vos traducteurs, ils n'ont pas la même sainte peur de Dieu pour. Euh...
0: Déjà, puis en général, ils sont pas développeurs, donc même ouais. si vous prenez le temps de leur apprendre à utiliser l'interface builder, il ouais, faut que vous fassiez euh, ça
1: pour chacun de vos traducteurs en plus. Ils,
0: ils peuvent faire des bêtises, ouais. ils peuvent déconnecter des des, des connexions et des choses comme ça, des bindings. Et en plus. Euh, euh, ils vont avoir du mal à trouver vos chaînes de caractères dans votre nib. Oui, ils sont cachés un les, peu partout. Hein, il y a des tas de façons. Vous avez des fenêtres, des sous-fenêtres, des menus, des machins, des trucs qui s'affichent, des tout types des... Il y a une forte chance qu'ils qu en loupent au passage. Ouais. Alors, en utilisant cette méthode-là, qui va donc intercepter le chargement de votre nib, il sera difficile de louper euh, une chaîne de caractères. Donc, je pense que c'est une très bonne solution. Venant de Will, en plus, qui euh, développe une application très connue qui est euh, traduite en plusieurs langues, il donne la liste de toutes les langues. Mm. Euh, c'est une solution qui tient la route et qui marche. Oui. Donc, euh, moi, je vous invite à regarder ça de très près si vous voulez traduire votre application sans vous casser la tête. Euh, on mettra ça encore une fois dans... En fait, les, on les devrait les dire épisodes. faire
1: traduire même votre application sans... Faire
0: traduire okay. aussi, mais même pour vous,
1: si vous ça, faites... Ça, c'est vrai, euh, oui.
0: On peut, par exemple, nous deux, faire français anglais assez, assez facilement. Eh ben, on n'a pas envie de s'embêter avec deux nibs différents et à faire tout ça. Donc, ouais. euh, très bonne solution. Euh, je pense que Gilles Dass, si tu regardes ça, ça devrait t'aider beaucoup et <rire> ça devrait résoudre les problèmes. Et je, puis, j'invite
1: tous ceux euh, qui nous écoutent d'aller visiter mon blog sur euh, developer.casgrain.com parce que je dirais que dans les prochains jours, je vais m'arranger pour mettre ma solution qui, qui est... Euh, qui a des désavantages de, que, que Will remarque dans son propre, dans son propre euh, blog, mais qui a l'avantage, à mon avis, d'être beaucoup plus simple parce que tout se passe à la compilation euh, au lieu de se oui. passer euh, de façon dynamique, ce qui peut être un peu rébarbatif pour quelqu'un qui commence euh, à, à, faire des, à faire des traductions. Euh, je pense que sa vrai. solution est plus robuste parce qu'elle est un peu plus facile pour euh, les fichiers strings qui sont générés sont, sont plus faciles à traduire que les miens. Mais si euh, vous, êtes, euh, vous, êtes, vous faites vous-même la traduction de vos, de vos euh, fichiers string, euh, vous devriez vous retrouver plus facilement dans ma solution.
0: Oui, donc euh, on a hâte de voir ça. C'est vrai que ta solution est plutôt, on va dire, externe, alors que celle de Will est, est interne et intégrée à votre code. Il faut rajouter du code ça. Euh, dans votre application, donc euh, c'est un peu plus intrusif. Mm. Mais ça marche aussi, donc les deux se valent. Et euh, voilà, vous pourrez... Oui, ben mais le résultat final est le même. On a des fichiers strings
1: à traduire. Exactement.
0: C'est ça. Exactement. Donc vous pourrez comparer, vous choisirez celle qui vous plaît le plus. Exactement. Voilà. Donc euh, bah, on arrive à, à la fin de l'épisode. La, la demi-heure est passée très vite. Euh, sachez que Philippe va nous préparer à son dernier Cacao Blitz numéro 4. Donc ça va finir ta série sur... Euh, la conférence C4 oui, à alors, Chicago. Cacao Blitz
1: 4 avec C4, c
0: ça ne pouvait pas mieux tomber. Exactement. Donc, voilà, encore euh, des, des, des présentations de, de développeurs de renom dont, dont tu vas nous parler dans ce prochain épisode. On a hâte de l'écouter. Donc, euh, je vous invite aussi à le télécharger. Beaucoup, beaucoup d'informations. Et euh, comme je disais à Philippe en préparant l'émission, c'est des informations qui sont moins liées à l'actualité. Donc, c'est des très bons conseils que vous pouvez utiliser tout le temps euh, dans votre vie de développeur sur Mac. Donc, n'hésitez pas à y revenir plus tard si euh, vous avez des petites questions sur euh, comment je vais monter ma, ma boutique pour vendre mes logiciels, comment je devrais faire mes, mes tests unitaires, et des choses comme ça. Plein, plein d'informations et de liens euh, sur les blogs des développeurs et leurs solutions dans ces différents cacao CacaoBeats. Et, et j'aimerais aussi
1: dire que chacun des développeurs qui a fait, euh, qui a présenté quelque chose euh, à la conférence C4 a offert d'être contacté. Alors, si vous, les, vous avez les, leurs adresses Twitter, euh, ou si vous ne les avez pas, on, on, on peut facilement les trouver. Euh, si vous les suivez sur Twitter et que vous leur posez des questions, ils sont souvent très heureux de vous répondre sur des, des questions détaillées, euh, avoir plus d'informations, etc. Là. Donc, ce sont des, des très bonnes ressources aussi à avoir.
0: Alors encore, encore une fois, désolé, c'est souvent en anglais. Donc, euh, par toi, Philippe, il n'y a pas beaucoup de développeurs francophones qui ont participé à cette conférence. C'est vrai. Euh, donc voilà, vous pouvez euh, demander à Philippe directement en français. Il connaît beaucoup de ces développeurs et beaucoup de, il connaît le sujet plutôt bien. Donc, <rire> je vous me lui poser des questions sur Twitter. Philippe, ton son nom sur Twitter, c'est... C'est
1: Philippe C. 1 L 2 P-E-C.
0: Voilà. Et moi, c'est Philippe Guitard. G-U-I-T-A-R-D. Tout attaché. Donc, n'hésitez pas euh, à nous envoyer des questions. Euh, notre adresse email mail c'est... Cast à gmail.com. Donc, euh, toutes questions, comme Gildas, euh, sont les bienvenues. Ça prend un peu de temps, des fois, pour y répondre. Mais on y répond. Donc, n'hésitez pas. Et voilà. On, est, on espère encore euh, vous parler de... Un tas de choses, on a déjà pas mal de sujets là qui sont dans notre liste, donc euh, à bientôt sur les ondes de Cacao Cast.
1: Au revoir! Au revoir!